0: Börshösten har börjat lite skakigt. Vi får se om rapportsäsongen som stundar kan reda upp det. Vi ska prata om det och långsiktiga trender i dagens EFN marknad. Och det gör jag tillsammans med Anna Strömberg och Christoferne Anemark. välkomna.
1: Tack. Tack. så mycket.
0: det har ju börjat Hösten här, lite skakigt, lite oroligt på sina håll. Är det på en nivå att det inte är stressat och över tidstimmar än? Eller hur, hur känns det?
2: Jag tror känslan är att det har gått ner mer än det egentligen har gjort. faktiskt. Men det har varit ganska stora skillnader. Vissa, vissa bolag har ju fallit ganska mycket från sina tidigare toppar. Eh, andra har ju gått otroligt bra under den här tiden när marknaden har kommit ner totalt sett. Så det har varit en oro inflation och det har gynnat vissa bolag och missinat andra. Mm.
1: Mm.
0: Känner du Kristoffer?
1: Absolut, det har ju varit stökigt där och på indexnivå kanske inte riktigt dramatiken fångas i alla bolag som vi tittar på. Framförallt i mindre bolag, i kanske traditionella pandemivinnare. De har ju tappat ganska mycket, inte minst dataspelsbolagen. Så jag tycker att det ser ja, ganska mycket svaghet. Vi, vi förväntade oss en svag höst här på, på Rigo, men det gick lite fortare än vad vi hade förväntat oss så sagt, i, i september.
0: Eh, rapportsäsongen som stundar här. Då. Vad, vad kommer ni leta efter i, i rapporterna?
2: Nej, men om, man, om man tänker på förra rapportsäsongen eh, så var ju det en, ett enormt återhämtningskvartal. Eh, och sedan dess så har vi fått en hel del annat att oroa oss för. Det fick vi även lite tecken på under förra rapportsäsongen. Så att jag tror att en, en viktig fokuspunkt är ju att se att. Efterfrågan håller i sig och det ser i orderböckerna kommer att bli en viktig datapunkt att titta på. Det är det alltid, men det kommer att vara viktigt här. Eh, kanske viktigare än liksom, annat just nu, eftersom vi kanske är lite mer förlåtande mot bolag som, som har det lite tufft beroende på flaskhalsar och andra typer av problem. Då kanske man kan förlåta så länge efterfrågan eh, är stark.
1: Blir det tuffare jämförelsesiffror nu, Kristoffer? Ja, det blir ju alltså tittar vi andra kvartalet så var det ju väldigt enkla jämförelsetal det var ju många, många bolag som hade extremt tufft i Q2 2020 sen så ledde ju lite volym åttag, men det är fortfarande ganska enkla jämförelsetal i många fall eh, men precis som, som Anna var inne på så tror jag att man måste titta på bolag som eh, kommer in och kanske slår på sales framförallt. Det är många bolag som har skurit ner kostnader och ja, man har inte rest så mycket så det är liksom, kostnadssidan har ju det eh, är så, så. Vi har sett många bolag som har kommit med väldigt starka marginaler. Eh, men för, Förhoppningsvis så tittar man ju på just hur försäljningsutvecklingen går om den går i i eh, och då tror jag man kommer blöna sig lite extra mycket. Eh, men som sagt, det finns ju mycket orosmål nu med komponentbrist. Och, även om efterfrågan finns där om du inte kan leverera. Så... Så blir det tufft. Och vi är ju vi är en kort fond, så vi tittar ju både på, på våra långa innehav som vi hoppas ska prestera, men också på, på kortsidan vilka risker som finns och vilka värderingsutmaningar som finns också. Så det blir en balansgång där eh, som vi eh, ser fram emot att följa.
0: Men hur oroliga är ni för de här orosmålen, såsom leverantörsproblemen alltså kan, och komponentbrister? Kan det bli lite brus på ytan bara? Eller...
2: Ja, men den är ju där. Den är ju ett faktum. Vi har komponentbrist, eh, vi har stigande elpriser eh, och vi har problem att liksom, få ut saker och ting logistiskt ut i världen. Eh, sen blir det otroligt bolagsberoende. Vilka, hur, vilka bolag klarar av att hantera det? Vilka slår det mest på? Vilka är stora nog för att faktiskt få sina leveranser och bli prioriterade hos eh, sina leverantörer? Och vilka kan skicka vidare kostnader, och vilka kan inte göra det, och med vilken lägeffekt. Så att det blir ju väldigt mycket pussel man måste lägga på bolagsnivå. Absolut. Mm.
0: Men de, de mindre kan ha, löpa större risk att hamna längst ner i kön då? Eller?
2: Ja, men det tror jag. Mm. Och det, det tror jag kommer bli tydligare i det här kvartalet också. Att eh, lite större, viktigare kunder, de har större förutsättningar att få leveranser. Eh, mindre prioriterade kunder, de kommer att ha det tufft. Mm.
1: Ja, absolut det, det stämmer verkligen med den bilden vi ser. Vi träffar i många bolag och ja, vi har ju hört berättelser om allt från brist på lock till slangar och allt möjligt så det hämmar ju verkligen produktionen och, eh, inte minst att det är pandemin nu när man kanske vill gasa så det, eh, går det lite trögare än förväntat i många fall eh, och det är lite jobbigt. Och sen så finns det ju också det här återtaget av volymen som man kanske tappade under fjolåret som man vill komma tillbaka eh, ganska kraftigt. Eh, så många bolag har ju ganska ambitiösa tillväxtplaner men frågan är hur, hur det kommer påverka nu när vi ser det i Q3 och framåt. Så...
2: Det är en stor skillnad också på hur agila bolaget är. Hur flexibla kan de vara om det blir störningar i leveranskedjan? Vilka kan pausa och sedan köra igång med full kapacitet, och vilka får liksom att det blir en, mer en låsning som <laughs> varar längre. Det, det beror ju på hur bolagets produktionsapparat ser ut. helt enkelt.
0: Mm. Eh, den här energikrisen som vi också nämnde, alltså, den börjar ju bli också påtaglig. Mm. Och ganska kraftig. Och den är ju eh, global, det inte bara Sverige, är åtminstone europeisk, men global. Mm. Eh, vad säger bolagen där?
2: Ja, det blir också en fråga om hur, hur långsiktigt man tror att det här är. Eh... Jag tror att det här kan hålla i sig lite längre än vi, än vi tror nu. För vi, dels har vi en extrem, en extrem situation här när allting var nedstängt och nu ska allting starta upp och alla vill ha el. <laughs> och dessutom har det blåst lite och det finns en massa här, den typen av effekter. Men det är ju också så att vi håller på att ställa om från fossil eh, elgen elgenerering, eh, framför allt i Europa då- Eh, och då är det kol som går till naturgas och naturgas som försöker ställa om till förnyelsebart. Och, eh, det tar tid att bygga ut den kapaciteten. Eh, så att Det är ju också en mer långsiktig trend att vi, vi håller på att ställa om kanske lite för snabbt då, för vad liksom systemet riktigt klarar av. Eh, och det talar ju väldigt mycket för att vi, den typen av bolag som är med på den- som bygger den nya infrastrukturen kommer att väldigt mycket av det. långsiktigt.
0: Vad kan det vara för typ av bolag?
2: Ja, men till exempel ett bolag som ox som planerar, projekterar, bygger och driver- eh, nya ja, vindkraftverk offshore-on-shore. Eh, och ja, bolag som är med på hela den här elektrifieringstrenden när vi elektrifierar. Det är ju allt från då ett jättestort ABB till ett lite mindre siTech som på olika sätt levererar komponenter och infrastruktur för det.
0: Mm. Jag skulle vilja stanna lite i ABB. Det, blev, det var ju väldigt intressant med Rosengren in. Mm. Och sen kom lite pandemin så man, i alla fall vi är har ju i princip inte hunnit följa upp. Vad som har hänt sen dess för att det kom en mm. pandemi. Mm. Vad, har du följt eh, noga? Det jag? är ju ett
2: jätteintressant case. Det är, dels ut hållbarhetsperspektiv. Eh, de är ju i mitten av allt det som eh, elektrifiering, effektivisering, automatisering, hela det här spåret. Det har ju de, eh, deras affärsverksamhet går ut på det. 60 procent av deras produkterbjudande är för energibesparande, energieffektiviserande produkter. Så att, eh, på så sätt så är de ju mitt i den här. Trenden med elektrifiering och hållbart. Men sen det du är inne på, är att det finns också en, en bolagsspecifik story här med, med ett jättestort bolag som kanske inte har varit helt välskött på alla håll under alla år och så kommer in en VD sätter fokus på lönsamhet och tillväxt, eh, tar bort de enheterna som man kan som inte levererar, säljer det som inte passar in och liksom renodlar affärsmodellen. Det är ju superspännande. Dessutom med återköp köpa utdelning och så vidare med allt vad det innebär. Så det, där har man ju ett jättestarkt horbetscase och ett jättestarkt alltså finansiellt case som går hand i hand. Så det är eh, definitivt ett bolag att hålla koll på. Jag har kommit ner en del från toppen också, så det är bra... Tillfälle
0: att komma in i det nu. Mm. Ja, kul. Kristoffer eh, eh, på Holbreds stranden. Eh, du gillar ett bolag som heter Free Trailer
1: eller Absolut. Som heter Free Trailer. Eh, vi, vi, vi på RIBO tror mycket på eh, just att vi måste. Vi gillar, vi fokuserar framför allt på bolag i förändringsfas, och vi tittar på många bolag som. Ja men vad gör man rent konkret för att ställa om? till en hållbar ekonomi och småbolag har ju fördelen att man inte kommer man har ingen legacy problematik utan man kan titta från okay, vad är optimalt, vilken optimal modell finns här och nu och free trailer är ett, ett ganska unikt spel på just delningsekonomi i Norden. Man har utvecklat en självbetjäningstjänst i, med en app och en digitalt lås för just släpvagnsuthyrning man rullar ut den här Tjänsten tillsammans med partners. Så man startade 2004 i Danmark med Ikea. Så man har utsmyckat alla Ikea-varuhus i Danmark med free trailers. Och då jobbar man med att Ikea sätter sitt varumärke på det och sen så levererar free trailer- en uthyrningstjänst. Alltså. Så, så det här är egentligen en outsourcing kan man kalla det. Eh, och på samma sätt fungerar, fungerar det i Sverige. Och nu har man fått eh, ett nytt ramavtal med IKEA i, i Tyskland, som man håller på att rulla ut i, i Tyskland, samtidigt som man har andra partner. Så vi gillar den här typen av modell, och att man tittar egentligen på eh, ett, ett problem. Som finns i marknaden. att Det finns otroligt många släpvagnar. I Sverige finns det 800 000 registrerade släpvagnar. Och de här, varje släpvagn används inte särskilt mycket, så kapacitetsutnyttjandet per släpvagn är extremt lågt. Genom delningsekonomi så kan man använda digital, alltså digitalisering, och få ett mycket bättre resursutnyttjande på släpvagnsflottan. Så, så är det vi tycker att man bygger en väldigt intressant affär. Man har stabila återkommande intäkter från de här partnersna samtidigt som man har eh, rörliga intäkter i takt med att utyrningarna ökar och försäkringsben och allt som man bygger på. Eh, så det är ett bolag som vi gillar, nyligen gått in i eh, och som befinner sig i skalningsfasen. Det är ett ganska litet bolag nu, men vi tror att bolaget kommer vara någon helt annanstans om 3-5 år.
0: Ah, Okej, okay. så kan det vara till och med att de nästan börjar närma sig någon slags punkt att det går från för nu, de tjänar inte jättemycket pengar just nu. Nej. Men att det.
1: Absolut. Ja. Vi gör ju bedömningen att bolaget befinner sig i en inflektionspunkt. Bolaget själva vill ha tredubblar här storleken på, på bolaget på, på 3-5 år. Så eh, lyckas man med den tillväxtplanen som man har, den internationaliseringsagendan som man har. I Danmark har man ju funnits länge och en eh, lönsam marknad börjar bli lite mer mogen. Man har ju testat konceptet i Sverige, det fungerar bra i Sverige. Man har rullat ut i Norge och nu i Tyskland. Så, så Tyskland är ju en jättemarknad. Eh, så, så det är ju... Ja, den svenska marknaden är dubbelt så stor som Danmark- –samtidigt som Tyskland är 7,5 gånger så stor som den svenska Så Det finns otrolig tillväxtpotential, tillväxtpotential i det här bolaget de kommande åren. Som sagt ett smart spel på digitalisering och delningsekonomi. Mm.
0: Jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite till rapportsäsongen- –och kika lite grann på hur... Eh, vad kallade för maskbilden nästan på hur man har reviderat upp vinstestimaten? Eh, och, eh, Anna, den här är lite speciell för man ser att 2021 och 2022 skiljer sig väldigt mycket från åren innan.
2: Ja, men åren innan pandemiåret var ju väldigt tydligt att man började året på ganska hög nivå. Eh, höga förväntningar för året när man går in i året, och sen så har man tagit ner dem där lite successivt. Um... Och, eh, nu ser vi en ganska tydlig trend att eh, under hela 2021 har vi tagit upp förväntningarna för 2021. <laughs> eh, och eh, även för 2022. Eh, så den här återhämtningen den håller ju i sig. Och de här flaskhalsarna och allt vad det innebär eh, är ju egentligen att man förlänger den här återhämtningen. Det vi inte får nu, det kommer vi ju få. 2022, så länge då återigen att efterfrågan håller i sig. Så det är ett helt annat mönster, och vi har höga förväntningar. Och än så länge så har vi i Q2 då fått lite styrka i det att det faktiskt är en stark efterfrågan. Så det är ett annat mönster. Mm.
0: Att man hela tiden hamnar på något sätt efterkälken och måste revidera upp, så, ja. det måste betyda att det är kraftiga
1: återhämtningar, än man tror.
2: Det är ett gynnsamt läge för, för aktier generellt sett, när ja. det är så. Ja. <laughs> ja.
1: Kristoffer, vad tänker du? Ja, precis. Tittar man på risker, då så, så kan det ju vara att många, många bolag har ju velat hamstra eh, olika produkter just för att lägga det i lag som man säkerställer produktion. Så, eh, så vi ser ju vissa segment som kanske har blivit. Lite för heta och där det har gått lite för mycket. De har i sin tur blivit tillväxtdopade. I sin tur så kanske kom, eller volymförväntan kommer att revideras ner. Så där ser vi möjligheter på kort men...
0: –Nåt exempel?
1: Nej, men vi, vi, har, vi brukar inte tala om blankning generellt Nej. men det, det finns ganska många på det temat i dagsläget. Så då får man gräva på, på vart, vart, vart de främsta vinnarna finns och, och titta. titta. Mm.
0: Eh, lite långsiktiga. Eller vi, kan... ja, ja, vi går vidare med lite långsiktiga teman utifrån det här mm. eh, och från pandemin. Digitalisering är ett sådant eh, tema som Anna du menar pågick redan innan.
2: Ja, men det är många som har lärt sig nu att eh, handla på nätet. Till och med liksom, föräldragenerationen generationen har ju börjat handla på nätet. Och, eh, ja, vi har lärt Hela utbildningssektorn eh, har ju lärt sig att man, kan, att man kan sköta utbildning online. Eh, det finns jättemånga exempel på det, och, och vi har nog tagit ett språng på fem år på, under de här pandemiåren vad gäller att. Att folk har tagit till sig den här tekniken. Så att, absolut. Och, eh, vad gäller det här energitemat som vi var inne på, det var ju också någonting som hade påbörjats redan innan. Eh, och nu så blir det ju extra tydligt då när, vi får, när alla ska öppna upp samtidigt att den här, eh, vi har inte riktigt. Eh, Tillräckligt med förnyelsebar energi för vad vi, vad vi hade hoppats då, eller vad vi behöver i dagsläget. Och när det blåser lite, och så, där så får vi problem med det. Eh, sen har vi ju hela det här temat som kommer in på flaskhalsar och eh, logistikproblem. Och... Det handlar ju om att vi är beroende av en globaliserad värld och från globala leverantörskedjor. Och det har ju verkligen fått sig en törn under pandemin. Ehm, för det såg vi ju att vi stängde gränser och vi levererade inte sjukhusmaterial. när pandemin började. Nu har vi ju lite samma situation någonstans med halvledare. Och det är jättemånga initiativ igång för att skapa nya halvledarproduktion lite nära hemmet. USA har en, ett stort paket som ska gynna. Liksom, Investeringar i halvledare för att bygga egen infrastruktur. Europa har också en ambition att komma upp till 20 av global halvledarproduktion. till nu kommer jag inte ihåg det är några år fram. Kina lika så att de liksom bygger upp en egen infrastruktur, och det är ju för att säkra kritiska komponenter. Även vaccin är ju också en sån kritisk komponent som, som har varit lite svårt att skicka mellan olika eh, länder under, när vi behövde det som mest. Så det har ju verkligen fått sin tur. Men det menar jag också är någonting som hade börjat redan innan vi hade de här spänningarna mellan USA och Kina under Trump-tiden. Någonstans har ju de eh, fortsatt lite grann även under Biden. Så att vi har ju en, en situation där globaliseringstrenden i varje fall inte kommer växa sig starkare tror jag. Och
0: Vad kan det innebära för börsen?
2: Ja, det innebär ju att vi måste investera i leverantörskedjor närmre hemmet. Och det, det gynnar ju bolag som har levererar den typen av produkter och tjänster. Och då kan man återigen nämna ABB här då med automatisering. Hela det hexagon är en sån som gynnas av det. Ehm, ja, det finns ju flera bolag som, har, som hjälper till att bygga upp leverantörskedjor. Produktionsrelaterade bolag. Mm.
1: Precis och om man stannar på just eh, vinnarna eller de trenderna som fanns innan pandemin, så kan man ju även lyfta butiksdöd och hur, hur handeln har förändrats också. Vi, vi gillar ju e-handel och logistik också, så vi äger ju Katena-fastighetsbolaget. har vi gjort länge som verkligen rider på den trenden med, med backend så att säga. Eh, väl. Eh... Placerade logistikfastigheter i, runt om i Sverige. Eh, och sen så har vi ju bolag som Dustin som vi, som vi gillar också, som kom med en fantastiskt bra rapport här för förra veckan. Eh, det är också ett bolag som i, i tiden när det är liksom kamp om att få produkter så har man lyckats för man är så stor. Man kan soursa, man kan få fram produkter till kund, eh, och det i sin tur leder till att man vinner marknadsandel, att man blir en eh, preferred supplier framåt. Så, så det här med flaskhalsar, det är ju inte bara bund, utan det kan ju faktiskt vara bolag som kan navigera här och ta marknadsandel– och bygga sig ett Varumärke ännu starkare. Eh, kanske på bekostnad av andra konkurrenter. Men så vi, vi tror att den trenden kommer förstärkas. Eh, och sen e-handel överlag. Vi har ett bolag som heter Lyko som ni känner till. Eh, hälsa, eh, välmående, frisörsalanger också. Så det är, det är också ett väldigt intressant eh, spel på, på hälsa och på välbefinnande. Dels för eh, när vi återöppnar samhällen igen och vi börjar träffas så här fysiskt så, eh, så, så vill man kanske piffa upp sig lite. Eh, och eh, vi tror att det finns. Eh, Volym att hämtar där samtidigt som man fortsätter att växa sin e-handelsaffär väldigt imponerande. Och en bra logistiklösning eh, i, i, i bakgrunden
0: Och jag tänkte vi ska återvända sen till ett annat återöppningsbolag du har, ja. men jag, jag tänkte återvända bara lite snabbt till, till Hexagon eh, för Anna. Jag vet att du är också väldigt intresserad av hållbarhetstemat eh, och jag intervjuade ju hade Ola Rolén i, i vintras, vintras våras här i just det här programmet mm. och pressade honom lite om hållbarhet och då lät han väldigt lurig. Ja, men vi har... Kan var inte säga någonting, men det var väldigt spännande saker på gång. Vad, vad tror du om det?
2: De hade ju kapitalmarknadsdag här nu för ja, några veckor sen. Och där lyfter de fram väldigt mycket strategier kring hållbarhet. Och, och siffror som jag tycker är intressant att ta till sig. Hur, hur användandet av liksom mer mätteknik och mer liksom precisa produktionsmetoder minskar svinn med 15-20 procent, minskar. Eh, Stopp i produktionen när man ska ställa om olika eh, produktionsapparater med också över 15 procent. Så så de hade liksom verkligen siffror på vad det, hur, hur deras eh, mätinstrument, deras liksom, mjukvarulösningar eh, faktiskt minskar på svinn och ökar effektiviteten. Eh, och de, så som de uttrycker sig så är det här det största. Eh, affärsmöjligheten eh, i vår tid egentligen för dem. Eh, och det håller jag verkligen med om. För om det är någonting vi måste göra mer av är att vi måste minska på svinn och öka effektivitet. Och om vi måste producera saker och ting eh, närmare hemmet där det också kommer att vara dyrare så kommer det bli än viktigare. Mm. Mm. Och de höjde ju då sitt eh, tillväxtmål, det var nog ganska väntat. Och sen så pratar de om, om man då kommer tillbaka till här att det finns ett Holberts-relaterat tema här, men det finns också ett väldigt starkt bolagsspecifikt tema. De, de ökade eh, utsikterna för försäljningen, det var ganska väntat, men, men också på marginalerna, där de säger då, över 30 procents marginaler eh, är vad de sätter som mål. Och, eh, det är ju att de går mer och mer mot mjukvara och det tycker jag är ett superintressant tema för bolag generellt när de blir mer mjukvaraberoende.
0: Mm. Och de har gjort en del förvärv och Kristoffer du sa att erfarna på på bli en utköpsfond. Det är ganska mycket som, mm. som, som händer på uppköp och utköpsfronten. Jag tror att det är ett tema som kan fortsätta att det. Är Absolut. Intensivt. Jag tror att det
1: till och med kanske kan accelerera framåt. Det, om man tittar först och främst alla börsnoteringar som vi har haft på börsen. jag tror att man ska ta med sig också att de här noteringarna de dränerar också marknaden på kapital. Det, det kräver ganska mycket när man kommer in på när det är så många bolag som kommer in på börsen att för allt det måste sälja av någonting för att köpa det nya. Så det är någonting som man ska ha i bakhuvudet. Men just på ma spåret så tycker jag vi ser, ja, det är ju tecken på inom alla segment egentligen att bolag vill förvärva. Och om den organiska tillväxtprofilen kanske är lite lägre, då vill man ju hitta ytterligare tillväxt genom förvärv. Och vi får väl se här vad som händer med utköp från börsen. Men nu när priserna har gått ner ganska kraftigt på sina håll så tror jag absolut att riskkapitalbolag, industriella köpare tittar också i noterad miljö. Vad kan man plocka? I noterad miljö och inte bara köpa det här multipla arbitrage som alla pratar om: att man ska köpa någonting för kanske fem gånger års och lyfta in det i noterad miljö och göra ett arbitrage på den, den vägen. Så, så vi tror att det, det kommer nog komma fler utköp från börsen också. Vad mm. du
2: Det är en skillnad också på bolag som köper lite vad som helst och bolag som köper något för att bygga en affär. Mm. Så det är en skillnad. Mm. Sen så på ett samma tema: att man måste sälja någonting för att köpa ett nytt bolag. Mm. Det är också så att alla de här nya bolagen de kommer många kommer behöva ta in mer pengar mm. Och då, som, som nya ägare så är man väl med där så det är också kapital som ska in. Mm. Sen så är det ju en massa gamla ägare som kommer när lock-upen går ut som ska sälja sina aktier så då är det är ännu mer pengar som ska in i de här nya bolagen så någonstans mm. är det ju en ja, man bygger ju upp också en någon sorts Skuldsituation liksom till, till de här nya bolagen. Eh, så att det kommer nog att ta lite tid. Då. Och det,
1: är det är ganska vänta. stora bolag som kommer till börsen nu. Vi har ju Storskogen och en jättestor, gigantisk IPO. Vi har Autostore i Norge nu också som är en jättestor notering. Eh, så ja, Det har varit väldigt goda tider i väldigt många segment. Så. Volvo. Volvo, exakt. Eh, så, så vi, vi tror att. Eh, Ja, det kommer påverka på marginalen, också, riskviljan och annat. Mm.
2: Men den bolags, eh, liksom de bolagen som köper och växer eh, och bygger en affär. Och, och kan växa dels organiskt och dels växa via förvärv. Mm. Det är ju superintressant, speciellt om man gör det i en fragmenterad marknad om man bygger liksom en, marknads, en större marknadsposition.
1: Det är sweet spot ja Precis när man gör det, det en låg risk också. För det finns ju ja, olika förvärvsmodeller, men vi är ju ett bolag som ja, BRF. Där har man en väldigt tydlig förvärvsagenda också. Underliggande affären växer organiskt med, med några procent, men sen så kan man gasa ytterligare med förvärv. Då, och, ja, de här kylbolagen och kylresisterna ser ungefär likadana ut oavsett var i världen man tittar. Så det i sin tur skapar väldigt stora fördelar när man lyfter in det i koncernen. Och så kan man få en koncerngemensamma fördelar i inköp och mer förhandlingskraft mot leverantörer. Så den typen av modell är väldigt intressant kommande år skulle jag säga också.
0: Jag tänkte avrunda med ett bolag som ni äger Kristoffer som mm. både återknyter till energieffektiviseringstemat och till tillbaka från pandemitemat, nämligen east 9 ett fastighetsbolag i Baltikum.
1: Det är ett eh, svenskt fastighetsbolag med verksamhet i Baltikum. Eh, mer specifikt så har man eh, storslagssida mot eh, Litauen och Vilnius. Det är där hur den av beståndet är idag. Det är egentligen ett fastighetsbolag i förändring. Man i det är gamla East Capital Explorer investmentbolaget- som har ställt om och håller på att renodla sig. Man har fortfarande några kvarlevor i portföljen- i form av det ryska modehuset Mellon Fashion Group- som planerar- –sannolikt i börsintroduktion nästa år eller året därefter. så Ambitionen är att man ska gå till 100 direktägda fastigheter. Och det som är så intressant med IS9 är att man har baltiska direktavkastningsnivåer– –men med nordisk eh, kontorsrisk. så, att säga. så Största eh, hyresgästen är Danske Bank. Eh, där, I deras lokaler så håller man på att utveckla eh, Danske Banks app. Man har cybersäkerheten där. och Det finns starka incitament till att lyfta– en eh, stor del av personalstyrkan just till Baltikum och till, till Vilnius. Så, så man har eh, de bästa kontorsfastigheterna i de mest attraktiva lägena. Och nu har det varit mycket tal om hur, hur kommer kontorsmarknaden se ut efter pandemin. Men vi är övertygade om att eh, sakta liga så kommer vi återgå till kontoren. Eh, sen kommer det kanske vara mer flexibla lösningar som efterfrågas. Men i Snydes kontor så är det, ju, det är nybyggda fastigheter. Snittåldern på, på fastigheterna är ja. Mindre än åtta år, så det är det väldigt moderna fastigheter som, som har hög eh, energieffektivitet. Eh, stor del av, eller nästan hela beståndet är miljöcertifierat med den högsta certifieringen. Så, så vi tror att, eh, att Nissan nice är ett väldigt bra bolag som med intern omstöpning kan skapa stora värden till taxägarna." Både genom ja, det här kassaflödet som man har och eh, genom ganska stora utdelningar också.
0: Kul. Eh, jag tänkte runda av med en kort och ganska enkel fråga eh, om. 2022 blir ett positivt eller negativt börsår? Anna, ja eller nej? Eh,
2: nej, jag tror att det blir ett positivt börsår. Jag tror att vi kan ta en liten paus här nu. Och sen så eh, måste smälta de här nya trenderna, och sen tror jag att vi kommer få ett, eh, ett positivt börsår 2022. Mm. Ja,
1: det är alltid tråkigt att vara negativt, Men jag, jag tror att det kommer att vara lite, lite mer sidledes än, än eh, 2021. Vi har, har ju haft väldigt starka börsår i ryggen här. Vi ska inte glömma att 2019 var ett fantastiskt år. 2020 var, trots eh, den initiala kraschen i februari och mars, blev det ett bra år. 2021 har varit ett exceptionellt bra år fram till september. Så vi tror att, eh, att det kommer att bli sidledes till eh, snabbt liksom mm. Men det passar vår fond utmärkt.
0: Mm. Anna Strömberg, Kristoffer Annemark, tack för att ni kom. Tack. tack. Och det var vad vi hade att bjuda på i EFN marknad idag. Ni som har tittat på Youtube, tryck gärna på prenumerera så önskar jag er en till helg. Hej då.
2: EFN marknad är en podcast från EFN ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videonslag som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi. Du hittar appen i App Store och Google Play.